0: 第444集，徐康和陈倩倩就女儿的名字出现了很大的争执。徐康生怕陈倩倩会悄悄拿户口本去给女儿报户口，所以他就把户口本藏了起来。徐母故去，徐康得去就近派出所给母亲销户，同时打算把女儿的户口上上。给孩子上户口得需要出生证明，徐康忽略了这一点，而出生证明。被陈倩倩紧紧的抓在手里。没有出生证明，孩子的户口上不了。最终，徐康和陈倩倩各退一步，小女婴既不叫很洋气的徐安娜，也不叫有纪念意义的徐念英了。她叫徐念念，名字不是特别土，而且也有一定寓意。徐康虽然对陈倩倩以及岳父母埋下了恨意的种子，可他对女儿念念是真的疼啊。只要在家，徐康就会主动带念念。不夸张的说，徐康对念念的照顾，甚至都要超过陈倩倩这个当妈的。陈倩倩看到徐康把心思都花在女儿身上，她既欣慰，但又有些小醋意。过去徐康的心里头，母亲是第一位的，如今她要把女儿放在了心尖上。陈倩倩始终都渴望自己是徐康的心头好，可她终究不能如愿。回到娘家，陈倩倩就委屈的跟陈母抱怨：“妈，我以为老太婆死了，我和徐康肯定天天过蜜里调油的日子，家里没有老太婆这个第三者了。可徐康又把主要精力投入到了念念身上，我觉得自己仍旧是那个多余的。”陈母耐心的听女儿抱怨完，这才说：“你跟你婆婆争风吃醋可以理解，咋还吃你亲闺女的醋呢？”徐康除了忙工作外，就是在家带孩子。这种顾家的男人可不多呀。倩倩，你要知足呀。你的念念快一岁了，徐康也马上提拔了，日子蒸蒸日上呀。蓝月虽然比你有钱，比你混得好，可他一直怀不上孩子呀。林思远也是隔三差五的在外头应酬，就算有了孩子，也没工夫帮忙照看着。在我看来，你如今的日子……比来月说太多了，你呀，就别怨这怨那了。经母亲这么一开解，臣妾你的心情瞬间好了起来。胡来月和林素远结婚都五六年了，她仍旧怀不上孩子，看来是不能生啊。林素远的生意越做越大，如果胡来月一直不能生孩子，他早晚会在外头找别的女人给生的。再说了，男人都喜欢年轻漂亮、性格温柔的女人。胡兰月虽然还年轻漂亮，但越来越强势霸道，加上没孩子，没准林思远早就嫌弃她了呢。陈母下意识的瞅了一眼门口，然后低声对陈倩倩叮嘱道：“刚才这些话，你可别让你爸听到了，他听了肯定会生气的。”陈倩倩不屑的撇嘴，酸酸的说：“哼，在我爸心里头，胡兰月始终比我重要，他认为我哪哪都比不过胡兰月。”我能让我爸早早当老爷抱外孙女，我乐意能吗？市里办起第一家托儿所后，徐康就跟陈倩倩建议道：“念念已经快两周岁了，我看把她送托儿所吧，这样也不用麻烦岳母帮忙照看了。”夫妻俩都上班时，念念就由陈母帮忙照看。对于徐康的建议，陈倩倩略微犹豫：“念念还没戒奶呢，我怕她在托儿所受委屈。”徐康道：“人家有条件的都早早把孩子送到托儿所了，让孩子早点接受教育。念念呢，上一年托儿所，然后直接上幼儿园。你难道希望念念跟农村的孩子那样，接受不到更好的教育吗？”陈倩倩虽然舍不得让女儿这么早入托，可徐康那孩子教育说事儿，陈倩倩也不好再犹豫迟疑了。在城里生活这么些年了，陈倩倩的有些想法自然跟农村的宝妈不一样了。她一直觉得，自己之所以学习不好，没能有大出息，是因为在农村长大，没能接受好的教育。胡兰玉之所以有出息，是因为他在城里长大，享受了比农村好很多倍的教育条件。按照政策，陈倩倩只能生一个孩子，念念就是她唯一的希望。她当然希望念念将来能有大出息了。徐康说服陈倩倩把念念送托儿所，除了让念念早早接受学前教育外，更重要的原因是让念念戒奶。托儿所是全天托的，孩子早晨七八点送过去，下午五点多再接走。中午孩子也是要在托儿所吃午饭的。念念快三虚岁了，仍旧没有戒掉母乳。陈倩倩舍不得让女儿这么早就不吃母乳了，陈母也不许念念早早戒奶。陈母的意思是让念念喝奶喝到上幼儿园，也就是说还得喝个一年多。徐康已经等不了那么久了，他希望陈倩倩早早结束哺乳期，如此他才能更早一些结束和陈倩倩的夫妻关系，然后把念念争过来。一晃，念念在托儿所已经上了快俩月了，小丫头完全适应了托儿所的生活。早晨，陈倩倩先把念念送去托儿所。然后他再去上班。陈茜茜刚到单位办公室，新来的小出纳就悄声对他说：“哎，陈姐，我听说今天有关部门要来咱们厂查账，就算是厂长、副厂长，事先都没有得到任何封赏。一听说有关部门要来单位查账，陈茜茜的心猛然一突突，脸色也随之变了变。小周，你从哪听来的消息啊？还没到年终岁尾呢，咋上头突然来查账了？”小周道：“我也是听我表哥说的，咱们厂这两年亏损的比较严重，所以有关部门才要来查查账，深入了解亏损状况。小周的表哥刚好在有关部门工作，他说的话，陈倩倩觉得可信度还是比较高的。按理说，作为厂里一个普通财务，上头来查账啥的都跟陈倩倩没关系。陈倩倩之所以如此紧张，是因为她调到财务科这几年，明里暗里的。”贪污了不少公款，他做的账很多都是有问题的。陈倩倩贪墨公款，做有问题的账本，一直安然无恙，不是他的父亲曾是厂里退休的副厂长，只因在任的财务科一代半人都不老实，不规矩。如果不是贪墨厂里的钱，以陈倩倩的工资水平，她怎么能穿得起几百块甚至上千块一件的衣服，用得起外国进口的包包呢？这还不包括陈倩倩在吃喝上的高消费。差不多上午十来点钟，有关部门就到了陈倩倩所在的工厂。一个多小时后，他们离开。离开的时候，他们把五年多以来的账本全部带走了。一看这个阵仗，陈倩倩顿时慌了手脚。她骑上新买不久的摩托车，急匆匆的回了娘家。陈倩倩哆哆嗦嗦的把有关部门突然来厂里查账，然后带走五年以来所有账本的事，跟父母如实叙说。爸。我虽然还没有正式被提为副科，但也快了。如果查到账目有问题，我我会不会有事儿啊？这会陈倩倩是真的害怕了，张母有些发慌。老陈啊，倩倩不会有事儿吧？陈父黑着脸沉吟了良久，这才目光冷峻的看向惶恐不安的女儿。倩倩，你跟我说句实话。自从你接手财务工作，你到底贪墨了多少？陈倩倩拖着腮帮子，仔细回想了一下，具体多少我也记不清了，我都记在一个小本本上，我的小本本在我自己家里呢。陈父的脸阴得更加厉害了。你要是偶尔贪一次，数额不是很大，也不打紧。可如果次数太多，数额较大的话，恐怕陈父也知道陈倩倩利用工作之便中饱私囊了。他曾私下里让陈母提醒过陈倩倩要适可而止。陈父在厂里多年，他自己的屁股都不咋干净。做财务的那帮人利用工作之便做点手脚，谋点私利没啥，只要有个准头就行了。试问哪个厂账本是干干净净的呢？怀着忐忑的心情，陈倩倩把午饭吃了。然后跑回跟徐康的家，寻找自己借账的小本本。陈静静从包里拿出钥匙，打开存放首饰的保险柜，翻找一番后，她瞬间傻眼了。她藏在保险柜里的小本本不见了，保险柜的钥匙只有她自己有。